0: L'entretien d'actu, présenté par Théophile Kouamouo. Municipal, les nouveaux habits verts de la bourgeoisie.
1: Avec Lenny Benbara. Le second tour des élections municipales s'est tenu dimanche dernier dans un grand nombre de communes en France. Si l'on en croit à la tonalité médiatique générale, il a consacré une percée d'Europe Écologie-Les Verts. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, voit dans ce scrutin la préfiguration d'un bloc politique qui aurait toutes ses chances de gagner la présidentielle de 2022. Ce n'est pas du tout l'avis de notre invité, Léni Benbara, fondateur du Média indépendant Le Vent Se Lève. Dans un billet au titre offensif, les nouveaux habits verts de la bourgeoisie, il va contre-courant de cet enthousiasme à travers plusieurs arguments qui nous ont semblé intéressants. – Bonjour Lénie. – Bonjour, merci pour votre invitation. – Alors quels sont les faits qui te poussent à relativiser la fameuse percée, la fameuse marée verte euh, de dimanche dernier
0: ?– bah, Tout d'abord, il y a le nombre de villes qui ont été prises par Europe Écologie des Verts. Si on prend les villes de plus de 9000 habitants, on voit que euh, les Verts euh, contrôlent désormais 24 villes. C'est plus de 360 pour le Parti Socialiste et euh, plus de, il me semble, 519 pour les Républicains. Donc euh, on voit qu'il y a déjà un désajustement entre le discours médiatique sur euh, les vainqueurs, sur le plan euh, numérique, et la réalité euh, du terrain. Après, bien sûr, étant donné que Europe Écologie-Les Verts a percé dans des grandes villes, ils vont contrôler des villes qui, de fait, administrent un nombre d'habitants assez conséquent. Euh, L'autre fait, c'est le taux de participation, puisqu'on sait qu'environ euh, 7 millions d'électeurs se sont déplacés aux élections dimanche dernier. On voit que c'est un corps électoral beaucoup plus restreint que n'est le corps électoral à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est un fait fondamental, je pense, puisqu'on sait que quand le taux de participation est bas, c'est un électorat assez spécifique, plus politisé, qui a des rites de vote plus ancrés qui se déplacent. Donc euh, le problème de la lecture en termes de vague verte, c'est qu'elle occulte le fait que toute une partie de la population est restée en dehors de ces élections et on ne sait pas pour le moment, si euh, cette partie de la population aurait voté de la même façon et aurait plébiscité des forces écolos. Euh, il y a des raisons importantes de penser que ce n'est pas le cas, puisque dans de nombreuses villes, euh, le Rassemblement national n'était pas présent au second tour, la France insoumise n'était pas présente au second tour, des forces qui, on le sait, jouent un rôle important sur la scène politique nationale. Donc, pour l'instant, il faut rester mitigé. Euh, bien sûr, les Verts ont acquis un certain nombre de succès dans des villes d'importance et prennent la main, euh, sur euh, disons le bloc euh, de centre-gauche, mais il faut euh, relativiser ce succès pour ne pas faire d'erreur de lecture et d'erreur euh, de proposition stratégique.
1: – Alors tu dis le bloc de centre-gauche, pour toi il y a un bloc de centre-gauche qui est différen... différencié d'un bloc de gauche, euh, ou alors ce serait un sous-bloc d'un bloc de gauche
0: je ne sais pas si c'est un sous-bloc, mais disons un électorat plutôt modéré. On parlait tout à l'heure du corps électoral restreint des élections municipales. On sait que dans euh, des villes où il y a un taux de participation de 30%, cela signifie, euh, puisqu'il y a une abstention différentielle, les jeunes vont moins voter, euh, les quartiers populaires vont moins voter. Euh, tout, tous les secteurs de la population les plus éloignés euh, de, du vote sont euh, en général les dominés. Et euh, on sait que c'est plutôt des électeurs âgés qui vont voter. Et euh, ces électeurs euh, modérés, qui ont autour de 60 ans… 66... – Modérés, c'est
1: gentil. – Oui, c'est souvent le cas, on en fait.
0: Conservateurs ou modérés, en tout cas, qui ont pu voter Hollande en 2012, qui ont pu voter Macron en 2017. Pour rappel, Emmanuel Macron avait fait 29% chez euh, les retraités, François Fillon 39%, les électeurs âgés plébiscitent des forces, disons, euh, conservatrices au sens où elles préservent l'ordre existant. Eh bien, on sait que les écolos ont nécessairement fait des percées dans ces secteurs de l'électorat qui euh, sont plutôt qualifiés de centristes en général.
1: – Alors pour toi, si on te comprend bien, l'écologie façon ELV est euh, finalement la nouvelle ruse du bloc bourgeois, pour, être, euh, pour dire les choses telles que tu les penses, euh, enfin que je pense que tu les penses.
0: – Alors… Étant donné que les inégalités dans notre pays se confondent aussi avec, euh, avec euh, des, des inégalités intergénérationnelles, euh, les retraités sont en moyenne plus aisés, parce qu'en euh, raison de l'héritage, en raison euh, de, du fait qu'ils ont terminé de payer euh, leur logement, etc., euh, on voit que la percée qui a été faite dans des villes typiques comme euh, Lyon ou Bordeaux, qui sont des villes qui ont la réputation précisément d'être assez bourgeoises, on voit que cette, cette percée, contrairement aux élections européennes où il y avait une mobilisation assez importante de la jeunesse, en faveur d'Europe Écologie des Verts. On voit que cette fois, Europe Écologie des Verts a fait une percée dans des catégories de la population qui sont aisées. D'où l'expression « les nouveaux habits verts de la bourgeoisie » puisque ce même électorat avait voté Emmanuel Macron en 2017 Souvent, il euh, y a une partie du vote Mélenchon aussi euh, de 2017 qui a voté ELV cette fois euh, dans euh, des second tours des élections municipales, mais la percée est, est, est d'évidence plutôt au centre et donc euh, concerne plutôt euh, ces catégories bourgeoises, effectivement. Pourquoi
1: – Pourquoi l'écologie finalement Pourquoi un, un ex-électeur d'Emmanuel Macron, euh, de François Hollande ou même de la droite, euh, vote écolo Parce que c'est dépolitisé, euh, dépolitisant, parce que euh, finalement… Euh, C'est centré sur l'individu, euh, sur son bien-être, sur sa santé. Euh, pourquoi l'écologie
0: ?– Je dirais qu'il y a deux raisons. Premièrement, parce que euh, le contexte des élections municipales était favorable à un vote euh, écolo. On, il est logique de, euh, comment dire, le message écolo porte dans un contexte où on veut améliorer son cadre de vie, son environnement. Par exemple, l'enjeu des pistes cyclables a résonné de façon assez forte, parfois a été moqué, euh, mais en, du moins l'idée qui est portée par Europe Écologie Les Verts au niveau local, Résonne assez fortement avec les aspirations de l'électorat. Les gens veulent améliorer leur cadre de vie. La seconde raison, je dirais, c'est qu'Emmanuel Macron a creusé des tranchées, j'emprunte l'expression à mon ami Benjamin Morel, euh, qui a donné une interview aujourd'hui au Figaro, entre lui et l'électorat de gauche à travers euh, la loi anti à travers euh, la loi Avia, à travers euh, le mouvement des retraites et à travers les violences policières. Donc de fait, l'électorat de centre-gauche qui avait pu voter Emmanuel Macron en 2017, c'est retourner, disons, vers, vers des forces comme le PS et ELV. Et si la plébiscité ELV plutôt que le PS, c'est parce que euh, le PS est toujours marqué par, disons, une image vieillissante, une image de non-renouvellement de la politique. Donc, ELV a su capitaliser sur une forme de vote par défaut contre le macronisme, même si je ne suis pas sûr que c'est l'opposition au pouvoir national qui a le plus joué. De mon point de vue, c'est plutôt les enjeux locaux et l'amélioration du cadre de vie. Mais voilà sur le plan sociologique ce qui s'est passé. – Le fait est que si la gauche et la droite ne savent plus vraiment où elles habitent en ce
1: moment, le fâché de gauche, donc de tradition de gauche et le fâché de tradition de droite n'ont ni les mêmes réflexes politiques ni le même imaginaire politique. Finalement, on se demande, et on, et on le voit en réalité au fil des élections intermédiaires, est-ce qu'un bloc populaire face à un bloc bourgeois n'est pas quelque peu chimérique quand on
0: regarde les comportements politiques objectifs des Français ?– Je dirais autre chose, de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de bloc populaire si le peuple est absent des élections, ça n'a pas de sens. Donc on sait très bien que dans les périodes… Euh, dans ce que j'appelle les temps froids, c'est-à-dire dans les périodes de ralentissement de la conjoncture politico-électorale, c'est-à-dire les élections intermédiaires où la participation est plus faible, euh, la, la puissance, euh, disons, du vote euh, dégagiste et euh, de euh, la politisation des classes populaires est beaucoup plus faible. Donc il ne peut pas y avoir de bloc populaire. Néanmoins, on a vu que hors du champ euh, politico-électoral, c'est-à-dire les Gilets jaunes, ce bloc populaire a pu exister et existe de fait. On voit que la France est de plus en plus polarisée en termes d'inégalités socio-spatiale, d'inégalité de revenus, d'inégalité de pouvoir. Et donc, je ne crois pas que, que, que l'idée de construire ce bloc populaire soit euh, datée, euh, dépassée. Euh, au, contraire. au contraire, je pense qu'à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, on verra remonter cette politisation, on verra revenir aux urnes et revenir vers l'acte politique toute, euh, toute une série de catégories qui en étaient exclues jusqu'ici. Et même si ces catégories populaires sont hétérogènes, clivées, on le sait, elles ont néanmoins le même adversaire. Et elles l'ont exprimé au moment des Gilets jaunes où elles ne se sont pas trompées quant à leur adversaire. Donc, si la relation adversariale, si la relation, euh, disons, euh, de destitution du pouvoir en place est plus forte que ce qui euh, les divise, euh, ce bloc populaire peut exister. Ça nécessite des formes d'incarnation adéquates, ça nécessite un positionnement adéquat. Euh, C'est sûr que ce n'est pas donné d'avance et il n'est pas exclu que ce bloc populaire soit disloqué à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Mais je crois que si c'est le cas, on raterait une occasion de, de changer le pays.
1: – Il n'est pas aussi impossible que l'élection présidentielle se caractérise comme celle qu'on vient de voir, les Européens et les, et les municipales par une forte abstention, rien ne dit que euh, cette, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle une sorte de froide insurrection ne se poursuivra pas lors de la présidentielle, rien ne l'indique.
0: – Moi je ne crois pas, toutes les élections présidentielles euh, se caractérisent par euh, une participation assez importante, même euh, celle de 2017 c'était 79%, je crois qu'on n'est jamais tombé en dessous de 77-78% de participation, ce qui implique quand même une, 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 une participation assez large de, de catégories de la population qui ne vont pas voter aux autres élections. Donc moi, mon modeste pari, et je ne crois pas qu'il soit risqué, c'est qu'il qu n'y aura pas une abstention massive aux élections présidentielles. Euh, si ça devait être le cas, euh, effectivement, vous auriez raison et il serait peu probable qu'on assiste à un grand changement en France. – Parce qu'on peut se dire qu'au les, les, que
1: fur et à mesure euh, des élections, l'électeur effectif commence à s'éloigner du français type, en tout cas pour les élections intermédiaires c'est le cas, et ça pose un gros problème, ça veut dire par exemple qu'un maire ne se sent plus obligé de, de s'occuper de ses pauvres, puisque ces pauvres-là, bon voyons, ils ne votent pas, ils ne votent pas pour l'opposition, ils ne votent pas pour lui, ils ne votent pas du tout, donc euh, euh, c'est un vrai problème, donc du coup les propositions politiques peuvent s'en accommoder, prendre ça comme, euh, comme un facteur structurant, et se dire, bon voilà, on en profite, euh, on, on met ça dans nos calculs, parce qu'aujourd'hui il y a des partis qui objectivement profitent de l'abstention, certains partis profitent
0: plus de l'abstention que d'autres. – Ah ça c'est sûr et certain, c'est sûr et absolument certain, euh, on n'a aucun intérêt par exemple dans une ville à s'occuper des quartiers populaires s'ils ne vont pas voter, enfin un maire réfléchit comme ça, euh, ou alors il va activer euh, quelques réseaux euh, euh, et euh, ça lui suffira, mais… Euh, plus, une, plus un segment de la population ne vote pas, plus on sait que ces demandes ne sont pas prises en charge par la classe politique. Donc ça arrange des forces qui sont favorables au statu quo, elles se disent que tout simplement euh, elles peuvent gouverner avec un bloc électoral restreint, avec une participation restreinte, et euh, donc euh, bien entendu euh, il n'y a pas de souci. quand il y a l'abstention, d'ailleurs c'est de mon point de vue l'erreur que font les gens qui appellent à l'abstention, c'est que euh, les, poli euh, les politiques en place, la, la, disons la classe dirigeante au pouvoir, euh, n'a aucun problème avec l'abstention, elle en est absolument très contente, donc, euh, donc oui, bien sûr, je, je suis d'accord, ce désajustement pose des soucis démocratiques, pose des soucis euh, en matière de représentativité, et euh, il est certain que tout changement passe for forcément par une participation importante.
1: – Que faut-il penser euh, du bloc de gauche euh, que veulent construire euh, Yannick Jadot et Olivier Faure, et qui, euh, très clairement, euh, veut se faire contre la France insoumise Ils le disent, ils ne le cachent pas.
0: Je crois que les, ces forces-là qui euh, travaillent en ce moment, disons, à, à l'Union, euh, sont en train de faire une erreur magistrale. Elles pensent pouvoir effacer dix ans d'événements politiques en France, dix euh, ans de pola polarisation accrue, dix ans de dégagisme, de euh, décomposition euh, du champ politique. Et euh, je crois que, en particulier du côté du Parti socialiste, il y a toute une série de barons qui pensent pouvoir euh, rejouer la carte de 2012 et revenir à l'époque glorieuse du socialisme où euh, la gauche gouvernait de nombreuses villes, avait des centaines de députés, etc. À mon avis, c'est une attitude de nostalgie politique et euh, on le voit dans, dans la démarche qui est en train d'être mise en place, on voit assez peu d'innovation, on voit assez peu euh, de capacité à capter la radicalité qui est présente dans le pays et qui s'exprimera. Si les classe populaire se déplace en 2022, il y aura une forme de radicalité qui va s'exprimer. Si ceci, si c'est l'électorat du statu quo, non, c'est certain. Mais, euh, mais je crois donc qu'elles qu font cette erreur de penser qu'elles peuvent complètement euh, mettre ça sous le tapis et que l'espace laissé par Emmanuel Macron au centre-gauche est suffisant pour composer un bloc électoral suffisamment large pour gagner. Donc, à mon avis, elles font une erreur stratégique majeure. Ensuite, en ne s'adressant pas à la France insoumise, euh, je pense qu'elles font une seconde erreur stratégique majeure, puisque, en réalité, ce bloc-là n'a pas de candidat aussi bien placé que Jean-Luc Mélenchon pour aller à l'élection présidentielle. Donc, entre le marteau mélenchonien et l'enclume macroniste, elles risquent d'être euh, mises euh, mis à mal, comme, euh, comme Benoît Hamon l'a été en 2017. Donc, euh, donc voilà, je, je crois qu'elles qu font une double erreur dans leur tentative de restauration.
1: – Mais cet euh, évitement, cette euh, tentation ne s'explique pas que par des causalités interpersonnelles, Mélenchon qui parlerait trop fort, elle s'explique aussi idéologiquement, elle, elle s'explique par ce que euh, euh, ces forces se refuseraient à faire si elles arrivaient au pouvoir, et finalement on se dit que la théorie des gauches irréconciliables continue d'habiter cet espace politique.
0: – Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Après, euh, je, je pense que c'est des forces qui sont essentiellement tournés vers ce qu'elles pensent être la victoire. Je ne crois pas qu'elle manque de plasticité idéologique et programmatique. Du moins, euh, je... c'est possible… De, – Sur de l'Europe du... Sur l'Europe, oui, c'est sûr et certain. Même si on a vu quelques débuts d'ajustement pendant, euh, pendant le confinement, pendant le coronavirus, où des figures de la social-démocratie ont appelé à réinvestir la notion de souveraineté. On... – C'est
1: des mots, c'est pas
0: euh, renégocier les traités, c'est… – C'est toujours des mots, la, la politique. Après, les actes, on, on verra. Mais, mais c'est sûr et certain que leur logiciel est beaucoup plus euphémisé que, que celui de la France insoumise. Après, je ne suis pas sûr que les obstacles se situent réellement à ce niveau-là. Je pense qu'elles sont convaincues qu'elles peuvent faire sans la France insoumise pour gagner.
1: – Mais et quel, que, intérêt, quel intérêt de faire sans
0: ah, c'est des intérêts partisans, c'est des, euh, des intérêts effectivement programmatiques aussi, euh, c'est des intérêts d'égo euh, entre différents leaders qui, euh, qui ont des mauvaises relations. Donc, euh, donc oui, euh, il est probable qu'il y ait de gauche irréconciliable pour des causes multifactorielles. Après, j'ajouterai juste une chose à, à l'analyse. En 2001, euh, La gauche prend Paris, Lyon, Marseille et tout le monde considère que Lionel Jospin est conforté. Un an plus tard, on sait qu'il n'est pas au second tour. Donc vraiment, je crois qu'il faut être prudent et vigilant et que ces forces-là sont en train de s'aveugler sur ce qui s'est passé le week-end dernier. – Nous enregistrons cette émission le mercredi 1er juillet,
1: dans l'après-midi, on attend un remaniement imminent. Peut-on imaginer qu'une figure plus ou moins verte ou euh, vert d'eau compatible remplace Édouard Philippe Parce que Macron, hein, il a labouré le centre-gauche, il a labouré la droite et il pourrait aussi essayer de labourer une partie du spectre écologique, pour préparer 2022.
0: – C'est ce qu'il a essayé de faire avec euh, la Convention citoyenne dans, dans son discours de, de lundi dernier. Je ne crois pas du tout au remplacement d'Edouard Philippe par une figure écolo, s'il devait remplacer Édouard Philippe, il le ferait probablement euh, par une figure euh, de centre droit qui viendrait rassurer justement euh, cet espace-là. Il euh, y, a, y a des noms comme euh, Michel Barnier qui ont circulé, comme Jean-Louis Borloo, euh, d'autres euh, noms, euh, Enfin, de, de multiples noms circulent en réalité, mais euh, je, je vois mal comment il pourrait appeler au poste de Premier ministre une figure écolo, sachant que ce serait un pari extrêmement risqué du point de vue de l'électorat âgé, conservateur, qu'il a réussi à mettre dans son escarcelle, on le voit en ce qui concerne les sondages nationaux, et euh, qu'il risquerait de perdre s'il le faisait. Donc euh, c'est trop risqué et je pense qu'Emmanuel Macron, malgré ses, ses grandes paroles, ses appels à se réinventer, en réalité, est très conservateur dans ses options politiques et prend, en général, assez peu de risques. Merci Lénie. Merci à vous. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.